0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de La Recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Ponce, que je vais laisser immédiatement se présenter. Bonjour Charlotte et merci pour ton temps.
1: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, merci de vous intéresser à mon parcours. Donc, je suis Charlotte, je suis romancière, mais pas que. Plein d'autres choses, euh, mais, mais oui, essentiellement, euh, essentiellement romancière.
0: Est-ce que, pour commencer, tu peux nous évoquer ton enfance Où s'est-elle déroulée comment s'est-elle déroulée
1: Alors, j'ai grandi à Annecy, entre le lac et les montagnes, et c'était une enfance euh, heureuse, privilégiée, préservée, mais ça, comme devraient l'être toutes les enfances. Euh, oui, une enfance euh, sans histoire, pleine d'histoires que je me racontais, moi, <rire> à moi-même et aux autres. Mais une enfance sans histoire, sans heure, sans... Donc,
0: toi, tu as, dès très jeune, eu ce goût de l'écriture, de raconter des histoires.
1: Oui, très jeune. Et effectivement, tu le dis bien, raconter des histoires davantage que l'écriture. Euh, ce que nous évoquions hors micro, c'est que je n'ai je pas, pas tenu de journal intime. Je ne, ne... Voilà, il y avait vraiment le désir de raconter des histoires. Euh...
0: On peut également... Je t'interromps une seconde. On peut également dire que tu m'as dédié une demi-heure de ton temps précédemment et que je n'avais pas appuyé <rire> sur le bouton enregistrement. Donc, voilà, J'en profite pour te remercier de oui, oui, oui. me donner du temps en plus.
1: Non, et la vision hors micro n'est pas du tout pour ça. C'est pour dire que… <rire> non, je sais bien, mais je, je le
0: dis pour,
1: <rire> bon, en comme tout un cas, clin d'œil et pour te remercier. Non, je t'en prie. Donc oui, ce désir de raconter des histoires… Euh, et donc pas forcément pour se raconter soi, mais bien évidemment et ça je l'analyse euh, peut-être une fois adulte mais euh, il mais y avait aussi ça, certainement ce désir bah, de, que ça soit euh, euh, bigger than life pardon pour mon accent, mais peut-être que oui, effectivement, euh, écrire des histoires euh, c'est raconter la vie donc c'est euh, se mettre de côté euh, être observatrice de ce qui se passe pour euh, bah, pour l'incarner cette vie et pas seulement la vie, mais vraiment l'incarner.
0: Il y a des, des écrivains comme Bec Bédé ou d'autres, ou, euh, ou Carrère, Carrère, qui écrivent de manière autobiographique. Je crois que ce n'est absolument pas ton cas.
1: Non, euh, parce que... Oui, vas-y. Ouais.
0: Donc, euh, comme tu évoquais le fait de raconter des histoires, des histoires qui sont fictives, est-ce que l'écriture t'a aussi servi à. Euh à écrire des choses que toi, tu aurais pu vouloir réaliser ou écrire sur des personnes que tu aurais pu vouloir devenir
1: Non. Alors, euh, peut-être, oui, euh, enfant, adolescente ou dans mes textes, euh, les textes qui restent dans mes tiroirs pour le moment, euh, oui. Euh, peut-être dans le texte que je suis en... Non, pas dans le texte sur lequel je suis en train de travailler. Euh, je n'écris pas d'autofiction, euh, ça, c'est sûr. Euh je n'écris pas des histoires qui me sont arrivées, en revanche c'est vrai, pour les... parce que je suis encore débutante, hein. enfin, j'ai je, 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 deux romans publiés à mon actif hein, seulement, donc euh, j'en ai euh, moult dans les tiroirs encore une fois, mais, euh... mais en tout cas euh, évi... pour les deux romans, je suis en revanche, oui, partie du principe et si ça m'arrivait, et si c'était mon... si euh, moi euh... Voilà, tout en sachant, il faut bien faire la part des choses, les narratrices de mes romans ne sont pas moi. Je suis tous les personnages, mmh. euh, mais ce n'est pas moi. Si, si, ce qui est vraiment moi, si, si, on, si, on, si tu me demandes, si on me demande, ah, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de toi en lisant tes livres euh, J'ai envie de dire juste une voix, en fait, une rythmique. Euh, mmh. Ce qui est vraiment, vraiment moi dans ce que j'écris, c'est le, le style. Ceci dit, sans euh, on aime on n'aime pas, et je ne dis pas que j'ai un je, style flamboyant je, flamboyant du tout mais, mais évidemment j'ai une voix enfin, voilà tout le monde dès que le développe on commence à écrire voilà on a, on a une voix euh, et, et voilà ce qui, ce qui, ce qui vraiment euh, ce que je mets de moi là-dedans c'est vraiment ma voix c'est ma manière d'agencer les mots euh, ma manière de, de rythmer les phrases la ponctuation le, le, les temps enfin voilà c'est la stylistique davantage que les histoires après il y, y a tellement d'autres choses euh, mais j'aimerais être capable d'écrire une un, un, un grand roman d'aventure, quelque chose. Euh... Oui, que, euh, oui que je n'ai pas vécu. Oui, ou, ou je pense à Harrison, je pense à des choses comme ça. J'aimerais, euh, voilà. Mais pour le moment, euh, pour le moment, je n'ai pas cette amplitude là. Euh, et voilà.
0: <rire> ça, ça... Ça peut peut-être venir avec cette euh, discipline que tu évoquais oui. et puis cette amélioration continue.
1: Oui, oui. Mais en tout cas, oui, je pars toujours du principe que comment je réagirais si ça m'arrivait à moi. En fait, le, le métier d'écrivain, pour moi, c'est donner la voix euh, à tous, à tout le monde, à toutes les voix. Ce n'est pas, euh, pas délivrer euh, des opinions, ce n'est pas délivrer une vérité, euh, c'est essayer de mettre en scène pour comprendre euh, une réalité. Euh, et puis donner la voix à, à toutes les parties, entre guillemets.
0: Oui. Oui, oui, de laisser les gens se faire leur propre opinion, finalement, plutôt que de leur servir
1: oui. euh, quelque chose prêt
0: à l'emploi. Euh,
1: Complètement, et de poser, des questions. de poser des questions. Un essai est là pour donner des réponses, un roman est là pour poser des questions.
0: Donc, tu as une, euh, de nombreux écrits d'avance dans tes tiroirs
1: prêts à être publiés as... Non, je ne suis pas Amélie Nothomb, je n'ai pas plein de. Mais j'ai des textes épars, des choses comme ça, mais. Euh, et pas du tout prêt à être publié. Euh, j'ai des, des petits débuts, j'ai énormément de. de oui, j'ai énormément de petits textes. En revanche, je n'ai qu'un seul texte en cours, euh, de longue haleine, sur lequel je travaille. Donc actuellement, ça serait potentiellement mon troisième roman. Euh, mais, mais...
0: Et à quel moment on se dit je vais en faire un roman par rapport à toutes ces autres créations que tu as initiées et que tu as mis de côté, si j'ose dire
1: Alors, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est à la fois assez empirique et en même temps qui se construit, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en qu rende compte. Cette décision-là, hein, je ne te parle pas du roman lui-même. Mmh. Pour moi, il y a eu plusieurs étapes. Euh, ce que j'évoquais, c'est que j'ai toujours écrit… Euh, et puis euh, lors de ma première année de fac j'entame donc des études de lettres modernes avec pour ambition pardon j'entame des études de lettres modernes avec pour ambition d'aller seulement jusqu'au Doug et de tenter une école de cinéma de tenter la FEMIS euh, option scénario donc ça c'est le plan de départ <rire> en 98 j'obtiens mon bac et mon d'ailleurs départ... euh,
0: la FEMIS pour les avoir vus dans le cadre de mes activités professionnelles je crois que ce sont des promotions de 10 ou 12 élèves par an. Enfin, oui, il y a très peu d'élèves.
1: Oui, il y a très peu d'élèves. Oui. Euh, mais j'avais ce désir-là, j'étais vraiment boulimique de cinéma. Euh, j'avais ce désir d'associer euh, l'image euh, au mots. Euh, mon éditrice me dit que j'ai une écriture assez visuelle. Euh, vraiment ce dé... Je l'ai encore, ce désir d'associer l'image au mots. Euh, je te dis que la... la... La rythmique, pour moi, enfin, l'écriture, pour moi, est très importante. Euh, le style, la manière de mener les phrases, euh, oui, ça, c'est très important, mais il y a aussi le désir euh, d'illustrer, que ça soit assez visuel. Et donc, ça pourrait aussi passer par l'image. Je travaille actuellement à un scénario euh, en, en collaboration avec un comédien. Euh, c'est une écriture complètement différente, vraiment. Oui. Il n'y a plus besoin... Euh, il n'est plus besoin de, de, de mettre en scène, de poser un décor, de poser un cadre, puisque c'est tout simplement extérieur, euh, intérieur jour, Charlotte est dans sa cuisine, mmh. euh, en train d'échanger avec Antonin euh, en visio. Alors que ça, c'est quelques, quelques phrases dans un roman... Tu installes une atmosphère, tu fais autre chose. Le cinéma, c'est l'image qui installe. Donc, l'écriture du, du scénario est complètement autre chose. Mais en tout cas, j'ai ce désir d'installer quelque chose de visuel. Donc, le plan, c'est ça. J'entame je, je, des études de lettres pour, euh, pour tenter la fémis. Et, euh, et puis, cette première année, euh, j'écris un, un, un premier roman. Enfin, en tout cas, ce que je considérais comme un premier roman. Et aujourd'hui, à posteriori je dirais que c'est plutôt un cri du cœur parce que au regard de ce que j'ai écrit aujourd'hui, je vois bien que c'était absolument pas construit, c'était absolument pas travaillé, il manquait, il manquait tout. Il y avait de l'énergie, mais point barre, rien d'autre. Donc, euh, la fougue de la jeunesse. Ouais, la fougue, exactement. Euh, c'était bourré de références. Enfin, c'était vraiment. J'envoie ça euh, aux éditeurs, euh, qui, au bout de quelques semaines, la plupart me répondent en disant qu'ils ne publieront pas le texte, ça ne passe pas le comité de lecture, et renvoyer si vous désirez récupérer votre manuscrit, renvoyez une enveloppe 297 7 timbrée, euh, voilà, une, une grande enveloppe timbrée, sinon il sera brûlé. Euh, donc c'est une grosse claque, c'est une, euh, une grosse, grosse claque qui vient peut-être euh, nourrir un sentiment euh, bah d'imposture parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours, ai toujours paru aux yeux, de mon, aux yeux de mon entourage comme celle qui est écrite. Oui. Euh, oui. Euh, voilà. Écrivaine en herbe, d'après mes professeurs. Euh, et et voilà. c'est
0: plutôt euh, une image valorisante.
1: C'est une image valorisante et puis c'est une image que je, que, je, je pensais, euh, que je pensais incarner vraiment, c'est-à-dire qui me correspondait bien, en tout cas qui était vraiment celle que, qui correspondait à mon intérieur, qui était vraiment ça. Donc c'est euh, encore plus violent. C'est encore euh... plus violent. Euh, voilà donc je vais récupérer mes manuscrits boulevard Saint-Germain pour l'essentiel pour l'essentiel euh, et puis, euh, puis j'arrête l'écriture je n'écris plus, je n'écris plus de fiction euh, je n'écris plus du tout, j'écris pour la fac je trouve euh, à assouvir ma passion, alors je continue mes études, j'abandonne l'idée de faire la fémis. Euh, à la fois peut-être euh, justement toujours pour ce petit sentiment d'imposture provinciale ne connaissant personne dans le milieu euh, de toute façon personne n'a voulu de mon texte <rire> voilà. il y a l'ego de souffrance aussi qui fait euh, un peu peur du rage. rejet oui. peur du rejet donc voilà mais euh, pff, et puis aussi puis, euh, et puis bon la, la vie qui continue euh, je tombe amoureuse euh, je, je suis mes études me plaisent donc je décide de continuer et j'assouvis ce désir de alors, peut-être pas de raconter des histoires, mais d'écriture en, en faisant un mémoire. Je fais un mémoire sur le théâtre de Jean Racine, euh, et c'est passionnant, j'adore ça. Pareil, je n'apporte pas de pierre à l'édifice de la recherche universitaire, je révèle rien sur Jean Racine, tout a déjà été dit. Mais en tout cas, moi, je trouve du plaisir à écrire mon mémoire. Euh, et puis, euh, et puis je... une fois ce mémoire terminé, mon professeur m'encourage, mon maître de, stade, de mémoire m'encourage à continuer dans les études universitaires, et puis, moi, je décide de tenter les écoles de journalisme. Euh, en me disant, bah, c'est pareil, c'est la voie la, euh, la plus naturelle aussi. On se dit, euh, j'aime écrire, euh, j'aime observer le, le monde et la société qui m'entoure. Je, je, je suis curieuse de ça aussi, de comprendre la société qui m'entoure, de dire des choses. J'ai envie de ça aussi. Et mes romans, d'ailleurs, euh, sont significatifs par rapport à ça. C'est des romans sur des questions très contemporaines. Euh, le premier est sur la fin de vie, l'euthanasie. Le deuxième est sur la GPA. C'est vraiment des questions très, très contemporaines.
0: Donc, finalement, euh, ce sont des questions que tu te poses en tant que citoyenne et que tu essaies d'éclairer avec euh, des points de vue contradictoires.
1: Exactement. Euh, mais je n'aurais pas pu le faire en tant que journaliste parce que, euh, que j'aime incarner ça par des histoires, par des personnages. Et, et comme on disait tout à l'heure, donner la voix à tout le monde aussi, ne pas donner euh, des opinions, mais plutôt... Euh, mais plutôt, plutôt une histoire. Ouais.
0: Donc, ton troisième oui. livre sera sur la, la légalisation du cannabis, j'imagine. <rire> <Ouais.
1: rire> non, non, le troisième livre ne sera pas là-dessus, mais il est encore question de société. Euh, ouais. Ouais. Et il
0: y a d'autres sujets sociétaux. Bien il
1: y a d'autres sujets sociétaux. <rire> et puis, et puis je, je mêle aussi quand même pas mal de, de questions de questionnements intimes. Hein. Dans chacun des romans, il y a la question de la, la filiation, la question de la fratrie. De la transmission. Euh, donc, euh, oui. Mais pour en revenir euh, à l'écriture, est-ce que c'est. Euh, quand est-ce que j'ai commencé à. Quand est-ce que ça devient un roman En fait, quand est-ce qu'on se dit, là, je vais en faire un mmh. roman Moi, j'abandonne tout. Euh, je rentre comme journaliste au, au magazine Le Point. D'abord sur le site internet lepoint.fr. Et puis après, euh, sur le site, tout en bossant pour le magazine, en journaliste culture. Et puis, je deviens chef d'édition. Euh, donc, je rentre au point en 2007 et en 2009, je deviens chef d'édition. Donc, chef d'édition, ça veut dire qu'on suit l'information en continu. Ça veut dire que, que j'arrive à la rédaction le matin à 5h30 avec BFM en perfusion, euh, le fil de l'agence France Presse en perfusion. Euh, on décide des sujets du jour qui vont être traités sur le site on décide des angles avec les journalistes, avec chacun des journalistes. Euh, on vérifie les infos. On, on est sur la brèche. On, on envoie les alertes quand il y a des alertes à envoyer. On... Euh, voilà, c'est quelque chose de très, très tendu euh, et vraiment qui est dans la consommation aussi immédiate de l'information.
0: C'est une rédaction de combien de personnes, par curiosité
1: euh, Écoute, j'avais 15 journalistes à peu près avec moi. Euh, on, est, on, est, on est trois chefs d'édition à tourner sur la journée. 15 journalistes, plus les correspondants, plus les journalistes du magazine qui, au bout d'un moment, ont compris l'intérêt de diffuser leurs infos sur le site. Euh, là, le débat est très grand et ça soulève plein de questions, mais c'est vrai que je suis arrivée au moment où le, le point lançait son site internet. Et, euh, et voilà, et les journalistes, les vieux de la vieille du, du, du magazine ne comprenaient pas. Et puis, au bout d'un moment, quand ils ont vu que bah, le l'Express les grillait en lançant une info sur le site internet, ils se sont dit bah, je ne vais, vais pas garder mon info à moi pendant une semaine en attendant que le magazine paraisse on va la lancer ouais. euh, mais c'est pareil, ça veut dire aussi gérer des journalistes ça veut dire gérer des journalistes d aguerris euh, des hommes pour la plupart plus âgés euh, des vrais traqueurs d'infos euh, des vrais spécialistes dans leur domaine et euh, ouais. moi je suis une jeune femme de, de 26 ans 27 ans tu, euh, as euh, euh,
0: tu as eu ta carte de presse, du coup
1: Oui, bien sûr. Pour vraiment,
0: euh, oui. faire, faire le job.
1: Oui, oui, oui j'avais ma carte de presse, oui.
0: Euh, oui, ça ne doit pas être simple de, de devoir gérer des personnes plus âgées, des hommes en plus de ça, majoritairement.
1: Oui, oui, ce n'est pas évident. Euh, mais c est, c est, voilà, ça se fait et c'est très chouette. Et, euh, et, euh, bon, ça, et Voilà, donc je gère ça. Et parallèlement, euh, je continue à écrire. Pour le, pour le magazine, hein, plus du tout de fiction, mais je continue à écrire un peu pour le magazine en culture. Et puis, à un moment donné, euh, je, je, je crée un peu la rubrique musique et je fais beaucoup, beaucoup de portraits de musiciens. Euh, le Point.fr n'était euh, point absolument pas attendu, attend, attendu en musique. Hein, on n'est pas chez rock folk on n'est pas aux Arocs. Euh, donc, euh, j'avais carte blanche, je faisais ce que je voulais. Et, euh, et j'ai rencontré tous les artistes que j'aimais, j'ai rencontré des artistes formidables. Euh, Lesquels, voilà. par exemple euh, ben, Mano Solo, euh, le groupe Fauve à ses débuts, Feu shatterton euh, M. Euh, euh, Plutôt
0: euh, des Faux belles de références.
1: De... Feu -Shatterton, de... en plus de
0: ça, qui écrit euh, très oui, bien.
1: Oui, formidablement bien. Ouais, ouais, oui, oui. Le Groupe Grand Blanc, pareil, qui était à ses débuts. Euh, à l'international aussi, beaucoup. Euh, Baxter Durie, je suis une grande fan. Enfin, c'est chouette. Voilà, des. Oui, non vraiment des artistes euh, très très chouettes il y en a beaucoup beaucoup en quatre ans j'en ai interviewé énormément et arrive un moment où tu te dis euh, je rencontre donc des gens des artistes euh, passionnés par leur travail et je rencontre beaucoup de petits groupes comme ça qui ont commencé à créer dans leur chambre euh, et puis euh, et puis qui ont qui qui, ont, qui en font euh, qui en font une œuvre alors une œuvre sans mettre les grands les grands guillemets hein, mais euh, qui en font quelque chose et, et, et là euh, je me dis maman bah moi en fait euh, j'ai quelque chose à, à j'ai aussi quelque chose à dire enfin, j'ai aussi envie de créer Voilà, en il fait, y avait l'envie de création pas seulement parler de la création des autres et pas seulement euh, créer par le biais de portraits des autres de, le portrait d'autres euh, vraiment l'envie de, voilà, de créer évidemment conjointement il y a plein d'autres choses je deviens maman euh, je je réalise que, que je n'ai jamais choisi sciemment d'être journaliste, que c'est un petit peu arrivé à la fois par hasard et en même temps euh, euh, déterminé par, euh, par mon milieu social, par, par, par mes études, par, euh, par mes appétences, évidemment. Mais euh, je, je ne suis pas une traqueuse d'infos, je n'ai pas le désir de, de, de journalisme chevillé au corps. Euh, voilà, donc conjointement à tout ça, euh, je me dis, bah, je vais partir du point. <rire> je vais, je vais quitter le point, et euh, et je vais, euh, je vais terminer euh, un roman que je traîne dans mes placards depuis euh, depuis dix ans, depuis même plus, depuis euh, depuis 98. Parce que si on revient, pardon, <rire> et si on revient à l'origine de Parmi les miens, qui est mon premier roman, il euh, n'y a plus. Peut-être subsiste-t-il encore dans le texte actuel des phrases écrites à ce moment-là, écrites en 98, mais en tout cas l'origine du thème de ce désir d'écrire là-dessus est née d'un job d'été, euh, et ça je le fais dire à ma narratrice, hein, donc c'est vrai, ça pour le coup c'est bien moi, j'ai travaillé en service gériatrie d'un hôpital à Annecy quand j'avais 18 ans, en tant qu'aide soignante pendant un mois, euh, où je découvre la crudité du corps, la crudité de la vieillesse, la crudité de la dépendance. Et, euh, et voilà, et comme je suis, comme mon moyen de, de vivre les choses, c'est de les écrire, en tout cas comme mon moyen d'incarner ce que je vis, d'essayer de le comprendre, euh, d'essayer de l'habiter pleinement, c'est d'écrire, euh, j'ai voulu écrire là-dessus. Et c'est devenu mon, mon premier roman. C'était donc une partie de ce texte qui traînait dans mes tiroirs et qu'en 2015, euh, je décide de reprendre en quittant le point.
0: Donc à ce moment-là, tu es sans filet.
1: Sans, ah, sans filet. sans filet, sans filet, sans filet. <rire> J'ai essayé de négocier. Enfin, J'ai négocié mon départ, ça ne s'est pas fait sans heure. Euh, mais oui, évidemment, à ce moment-là, je, euh, je suis mère de deux enfants. Euh, je suis mariée, donc j'ai un compagnon qui travaille, mais, euh, mais euh, bon, <rire> c'est pas lui qui va entretenir le foyer. Euh, donc oui, il se pose la question, OK, je veux écrire, je veux terminer mon roman, bah, pourquoi ne pas le terminer comme, la plupart, comme beaucoup, beaucoup d'écrivains euh, entre 6h et 9h euh, du matin, ou le soir quand les enfants dorment Pourquoi J'aurais tout à fait pu cumuler les deux jobs. Euh, mais un, je n'étais plus à ma place en tant que journaliste. Je le savais, euh, je n'étais plus heureuse là-dedans. Et, euh, et deux, je voulais vraiment faire ça à plein de temps. Et je me suis dit, euh, si quelqu'un, si, si moi, euh, enfin si, si, si oui, euh, si moi je ne peux pas m'autoriser ça, qui peut se l'autoriser C'est-à-dire que je savais très bien, je, je suis diplômée, j'ai une expérience professionnelle, je viens d'un milieu qui est plutôt privilégié, euh, je n'allais pas me retrouver à la rue. Donc, je oui. me suis dit, OK, c'est maintenant, c'est maintenant. Oui, j'ai des enfants à nourrir, euh, oui, mais, euh, mais c'est maintenant, j'y vais.
0: C'est une question de survie, presque.
1: C'est une question de survie, presque. On met des grands mots sur quelque chose, mais oui, c'est pas sur quelque chose qui, qui est assez courant, parce que beaucoup de gens font ça, beaucoup de gens quittent, euh, quittent leur poste. Mais, euh, mais oui, c'était une question de, de survie. Euh, voilà Après, évidemment, c'est quitter un, un job, un, un, un emploi de cadre, euh, bien payé, euh, c'est oublier la possibilité de, du coup de, de, de faire des crédits, d'être propriétaire, enfin, c'est une autre voie, c'est mmh. une autre piste, j'aurais pu évoluer là-dedans et me dire euh, ok, bah, je continue là-dedans et je reste, euh, voilà, c'est une autre piste, et voilà, et donc je quitte tout et euh, je lance des ateliers d'écriture pour essayer d'avoir un petit gagne-pain quand même à côté, je continue un peu de pige. Euh, évidemment, alors pas pour le point, mais euh, ni pour des médias traditionnels, mais pour de la communication, parce que c'est là où il y a davantage de boulot, c'est plus facile de trouver du boulot là-dedans. Mais surtout, je passe l'essentiel de mes journées à écrire mon roman, oui.
0: Combien de temps s'écoule-t-il entre ton départ et ta publication
1: Deux ans. Deux ans. C'est euh... long, deux ans. Oui, c'est long, c'est très long. <rire> C'est très long, euh, mais il se passe plein de choses. Une... Il se passe malgré tout plein de choses parce que il s'écoule deux ans, mais mon éditrice euh, m'a appelé avant, m'a confirmé avant que, que, que Flammarion m'éditerait. Euh, donc il se passe plein de choses. Et puis je crée, je te dis, je crée mes ateliers d'écriture à ce moment-là aussi. Euh, donc je me dis, ok, qu'est-ce que j'aime faire J'aime écrire de la fiction. Euh, j'aime créer. et... Euh, et... Et donc, créer une structure, même en tant qu'auto-entrepreneur, même une petite structure, ça demeure de la création. Euh, j'imagine un nom pour ces ateliers, j'imagine des visuels, toute une imagerie, euh, toute une communication autour de ça. Je continue à interviewer des artistes, euh, des musiciens, sur leur rapport à la littérature, et je poste ces, ces, ces vidéos sur un site internet. Dont Grand Blanc,
0: si je ne dis pas ouais. de
1: bêtises. Oui, Grand Blanc, Les Scopes. Babix, qui est un auteur, un musicien, enfin non, chanteur, compositeur, auteur, musicien que j'adore, euh, Laura Cahen, Bertrand Belin, euh, voilà, donc je continue à assouvir aussi euh, ce désir de rencontre, voilà, donc c'est assez exaltant, euh, mais on ne gagne pas sa vie avec ça. <rire> mais je suis éditée en septembre 2017, euh, sort parmi les miens euh, chez Flammarion. Et là, ce qui est assez euh, dingue aussi, c'est que mon éditrice me dit « Ok, donc elle m'appelle, je crois, au mois d'avril-mai, en me disant euh, « Ton roman sortira, euh, on, a des, on a choisi qu'il sorte pour la rentrée littéraire. » Et moi, vraiment, très très sincèrement, pour moi, je ne sais pas ce que je, naïvement, je ne sais pas ce que c'est qu'une rentrée littéraire. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Je ne mesure pas ce que c'est qu'une rentrée littéraire. Pour moi, de toute façon, mon roman sort. Chez Flammarion, enfin, j'ai déjà tout gagné.
0: Oui, ça te ça, suffit.
1: Ça me suffit. Et, euh, Mais la cerise sur le gâteau, c'est la rentrée littéraire où il y a du coup une attente de la part des médias un peu plus importante, une attente des libraires, une attente des lecteurs, euh, voilà, un peu plus euh, formidable. Je reviens juste à la question de survie, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Euh, et, tellement, et puis c'est une question de foi aussi, en fait, de, 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 vraiment de foi, de croyance, d'adhésion c'est une, une, une question d'adhésion complète à ce que tu fais. Et j'adhérais tellement que je me disais, même si je ne trouve pas d'éditeur, je vais faire comme tous ces artistes en musique que je vois, je vais m'auto-produire, donc je vais m'auto-éditer. Et puis tant pis, j'irai avec mon vélo euh, déposer mon livre en dépôt-vente chez les libraires. Sincèrement, j'y euh, croyais. Je me dis, c'est peu importe, je le ferai. Quand je vois la difficulté aujourd'hui que c'est euh, de faire vivre un livre sur le marché... Je me dis, oh là là, heureusement que, heureusement que j'ai trouvé un éditeur, oui.
0: oui. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui, qui produisent des livres et qui souhaitent se faire publier, si j'ai bien compris.
1: Oui, je ne sais pas si on n'a a jamais eu autant. Je pense qu'il y en a toujours eu beaucoup, mais, euh, mais en tout cas, c'est très dur d'exister de, sur le marché, oui. Très, très dur. Même en passant par un éditeur traditionnel. Donc, euh, oui.
0: Et pour toi maintenant, c'est gagné, si j'ose dire euh... Ce n'est jamais gagné complètement, puisqu'il y a une réalité avec des chiffres et qu'il faut que ça se traduise en vente pour pouvoir être édité. Hein. Ça fait partie ouais. de, des règles du jeu.
1: Bah après, c'est le rôle de l'éditeur de me vendre aussi. Absolument <rire> C'est leur job. <rire> euh, non, alors, on ne signe, signe pas un CDI hein, avec une maison d'édition. Euh, J'ai signé un premier contrat pour, parmi les miens qui m'engageait euh, pour mes, mes deux prochains, pour mes deux romans suivants. Euh, voilà donc c'est pas un CDI euh, j'étais je je, tenue de leur proposer à eux les romans qui suivraient euh, mais eux n'étaient pas obligés d'accepter et surtout ne, ne me salarient pas c'est à dire que je n'ai pas de j'ai un avaloir sur les ventes de mon livre euh, mais, euh, mais j'écris sans filet encore
0: enfin,
1: là, ça, ça change un petit peu Là, j'ai obtenu une bourse pour le troisième euh, euh, voilà, j'ai des, des droits d'auteur sur les précédents livres donc oui j'ai quand même des, des revenus mais euh...
0: une bourse c'est-à-dire
1: Alors, euh, une bourse à la création c'est-à-dire que tous, les, tous les, arti les artistes peuvent bénéficier d'aide euh, et, no et les écrivains notamment euh, on n'a pas de régime d'intermittent nous, hein, ça aussi c'est euh, un vrai débat on peut, on peut en parler, on n'a pas de régime d'intermittent euh, mais on peut bénéficier de, de bourses à la création euh, il y en a plusieurs à, à, à échelle nationale. Là, j'ai sollicité une bourse à échelle régionale. Donc, la, la région Auvergne-Rhône-Alpes accorde une enveloppe à, à des auteurs jeunesse ou adultes, illustrateurs ou, ou écrivains. Euh, et donc, pour ça, j'ai monté un dossier. J'ai écrit une lettre de motivation, euh, envoyé mon CV, envoyé mes précédents romans, euh, et, puis, euh, et puis envoyé 25 pages de mon, du roman sur lequel je travaille actuellement que personne n'avait lu jusque-là. Et, et voilà. Et, et, L'idée, c'est d'avoir un, une bourse qui me permette euh, bah, de dégager du temps, c'est-à-dire d'arrêter de courir après de l'alimentaire à côté pour pouvoir ess consacrer essentiellement mon temps à l'écriture. Mais pas, c est, c est, ça, ça demeure difficile, parce que les bourses ne sont pas énormes. Et puis, et puis que avoir un pied, un pied dans la vie active est de toute façon nécessaire, autant pour des raisons matérielles que pour des raisons intellectuelles. Ce que -ce je que... fais à côté de la
0: Absolument. Et c'est une chance, en plus de ça. Oui. Est-ce que tu peux me parler en quelques mots du, du festival La Fabrique des Histoires, qui est formidable
1: ah ben J'espère que c'est formidable, <rire> oui. Euh, alors écoute, en arrivant à Annecy, euh, en revenant vivre à Annecy, donc je suis revenue vivre à Annecy euh, en 2019. Euh, voilà, donc je, Paris, euh, j'étais arrivée au... Voilà, j'aimais énormément Paris, j'aimais beaucoup ma vie là-bas, mais euh, ça devenait compliqué matériellement. Et puis, euh, et puis cette région annecyenne euh, est tellement formidable que... Donc, voilà, j'avais envie d'y retourner. On avait envie, en famille, de, de retourner vivre ici. Donc, je reviens vivre ici. Et puis, je lance mes ateliers d'écriture en indépendante. Euh, J'anime des ateliers dans des lycées. Euh, mais me manque l'interview, euh, me manque, euh, me manque euh, la rencontre, me manque la possibilité, euh, comme on peut avoir dans d'autres grandes villes, euh, d'aller assister à un débat au dernier moment. Euh, Enfin, je te parle de manque, mais ce n'est même pas ça. en fait. J'avais surtout l'envie de créer autre chose. Et à ce moment-là, je rencontre une jeune femme formidable qui s'appelle Sophie Guignard et qui, elle, a un parcours à la fois complètement différent du mien et pourtant vraiment parallèle. Elle a travaillé à la banque Lazare et puis après au Monde et aux Inreoccupables, côté événementiel, marketing. Euh, bon, si je ne me, me trompe pas elle, elle te fera son parcours mieux que moi si tu le souhaites euh, bref c'est une rencontre avec Sophie euh, qui elle-même a vécu à Paris qui elle aussi est revenue vivre euh, à Annecy et, euh, et on se dit euh, on veut faire quelque chose ensemble on veut faire quelque chose ensemble et on veut faire quelque chose de créatif euh, de culturel, quelque chose qui fasse bouger euh, quelque chose qu'on kiffe en fait quelque chose qu'on aimerait, euh, qu aimerait voir en tant que spectatrice et comme toutes les deux, on aime raconter des histoires, euh, comme toutes les deux, on aime écrire, on se dit, on va partir, euh, on va partir de ça, du récit. Euh, du récit. Plutôt que d'interviewer de, des experts, des, des, des professionnels, on va faire venir des gens qui vont nous raconter leur histoire sur scène. On va essayer d'en faire quelque chose de créatif, de faire une mise en scène créative. Euh, et on va essayer de susciter des émotions et de susciter des interrogations. On va essayer de susciter des débats. Euh, donc, c'est ainsi qu'est née la fabrique des histoires. On a fait une première édition au mois d'août, formidable. Euh, et l'idée, pour le faire bref, au-delà de raconter des histoires, c'est un thème, trois invités qui ont une histoire à raconter. On leur donne carte blanche sur scène pendant un quart d'heure pour raconter cette histoire, euh, appuyée par des des lectures ou par des, des projections si, si besoin et après on les interview sur scène voilà
0: et donc dans parce que là il y a eu un a eu un, un événement un premier un événement et il va y en avoir un autre
1: on travaille au prochain euh, mais en fait c'est encore une fois l'idée de créer quelque chose euh, euh, alors le, ce qui me nourrit le plus et ce qui me correspond le plus c'est vraiment l'écriture de créer un roman, une histoire, une intrigue de A à Z, euh, mais créer un atelier d'écriture, créer un contenu d'atelier d'écriture, c'est aussi de la création et c'est passionnant, et créer un événement, c'est de la création et c'est passionnant.
0: Et, et à titre, titre d'illustration, euh, pour les gens qui auraient envie de venir au, au prochain et potentiellement de venir découvrir Annecy en même temps mmh. Il y avait, je crois, un photographe de guerre, il y avait Samuel Le Bihan.
1: Oui, pour le problème, notre premier thème était celui de l'adversité. Euh, et autour de ce thème-là, nous avons invité Karim Ben Kelifa, qui est un photo-reporter de guerre, qui, euh, qui, après des années, des décennies, s'est dit euh, En fait, le, le, la photo ou le journalisme, c'est vain. Euh, je me retrouve avec des combattants. Euh, je me retrouve à Gaza avec des combattants qui ont 20 ans. Et en fait, il y a 10 ans, je les voyais à la sortie de l'école en train de faire le lever le de la victoire. Mais leur, leur pays était en guerre, leur territoire était en guerre. Qu'est-ce que ça change, en fait Qu'est-ce qu que mon travail vient changer là-dedans euh, Donc, il a décidé d'incarner son, son travail autrement, son message autrement. Et il a fait une, une exposition qui s'appelle « dit Ennemi », qui est une exposition en, en réalité virtuelle. Euh, il a réalisé le portrait de combattants euh, Israël-Palestine, euh, le Congo et le euh, Salvador. Il est allé voir des, 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 des gangs du de Salvador. Et en fait, il a interrogé les deux côtés, les, les ennemis à chaque fois, en leur posant des questions très simples. Qui est ton ennemi Est-ce que tu as déjà tué Pourquoi c'est ton ennemi Et euh, lors de l'exposition, le visiteur chose son casque de réalité virtuelle et les combattants sortent du portrait et te racontent leur histoire, euh, guidée par les, les questions de Karim. Voilà, donc Karim Ben Khalifa, Samuel Le Billon, euh, que j'ai accompagné dans l'écriture de son livre sur l'autisme. Il a une petite fille autiste, mais il ne voulait pas en faire un récit, il ne voulait pas en faire un essai, il voulait en faire un roman. Donc Dans le cadre de mes ateliers d'écriture, je l'ai accompagné dans l'écriture de ce roman-là. Euh, donc, il est venu, alors, pas nous raconter l'histoire du livre, mais là, pour le coup, sa propre histoire, son adversité avec une enfant autiste au quotidien. Et puis, l'exploratrice Laurence de la Ferrière, euh, qui a réalisé euh, des 8000, qui a gravi des 8000, en style alpin, hein, donc sans oxygène, sans porteur, et puis qui a traversé l'Antarctique avec, avec sa voile et ses pots de phoque dans les années 90, et qui en a fait un livre. Donc, nous avions trois invités très différents, Beaux témoignages euh, ouais, Très beau témoignage. Trois invités très différents Trois manières différentes de raconter De, de témoigner Et, euh, et c'est très nourrissant Et, et, et l'idée est d'essayer de, de bah, Les idées sont, sont, sont multiples en fait C'est à la fois créer quelque chose Susciter le débat euh, Montrer que tout est possible euh, faire, faire se rencontrer des gens euh, Voilà Voilà Ouvrir les perspectives, en fait. Ouvrir les perspectives.
0: Oui, et puis euh, peut-être aussi euh, continuer à, à densifier la scène euh, artistique anésienne.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose, évidemment, c'est un désir, mais ça, c'est très, euh, très concret, très prosaïque, et, euh, et on ne nous a pas attendu La scène anésienne existe, ouais, on ne nous a pas attendu pour ça, mais, euh, mais oui, il y a aussi le désir, effectivement, d'être actrice. Et à la fois, de toute façon, ça rejoint tout, le désir d'être actrice de sa propre vie donc en décidant de faire ce qu'on qu qu veut euh, donc de démissionner et d'écrire ses romans mais aussi euh, bah, de créer ses événements donc d'être actrice euh, de la vie culturelle de la, de la ville dans laquelle on vit euh, voilà
0: <rire> ben c'est très bien alors une question euh, assez difficile j'imagine pour quelqu'un qui est écrivain écrivaine, je ne sais pas euh, est-ce que tu peux me parler de, sites, de livres que, qui t'ont inspiré
1: ah, euh, Ça change tout le temps, en fait. Euh, comme le dernier sais. coup de
0: cœur, alors. En fait. euh, je vais te là, simplifier la question parce que je sais qu'elle est terriblement difficile.
1: Euh, non, le, en ce moment, euh, depuis, bah, depuis un, un an ou deux, je lis énormément euh, d'auteurs comme Laurent Mauvinier, euh, Tanguy Vielle, euh, Jean-Echnose, Jean je ne sais pas comment le prononcer, honte à moi. Euh, voilà, Ce sont, sont des auteurs euh, qui, qui ont de la bouteille hein, sont, euh, et qui ont vraiment ils sont, ils ont publié chez, euh, chez Minuit, je crois, tous les trois, ouais, je crois bien que c'est tous les trois. Il y a vraiment une voix, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il, il y a vraiment euh, ce qui me plaît au-delà des histoires, euh, alors évidemment, je suis bluffée par plein d'histoires, par plein d'intrigues, et j'ai envie d'incarner ça, moi, en tant qu'écrivaine, en tant qu'auteur, j'ai envie d'incarner ma voix dans des intrigues, dans des histoires, oui, parce que sinon je ferais de la poésie, euh, si ce n'était pas le cas. Euh, et en tant que lectrice, je suis aussi avide d'histoire, mais ce qui me touche avant tout, c'est la voix, c'est le style, c'est ça qui me fait mettre à genoux, qui me, qui me touche. Donc, en ce moment, c'est vraiment ce genre d'auteur. Après, euh, j'ai été vraiment nourrie à la littérature américaine. Alors, il y, y a vraiment différentes... Pour moi, il y a différents styles de la littérature américaine. Jim euh, Harrison n'écrit pas, pas comme Bret Easton Ellis, et c'est vraiment de, de, de littérature américaine différente. Mais Jim Harrison, énormément. Donna Tartt, qui est une euh, autrice américaine qui a trois romans à son actif elle met dix ans à écrire chaque roman Là, il serait temps que le prochain sorte et euh, qui est formidable et que je relis beaucoup je suis une lectrice qui relit énormément euh, et qui garde aussi énorme j'ai une bibliothèque assez conséquente parce que je, je garde des livres que j'aimerais que, que mes enfants lisent mes garçons euh, je, je veux qu'il y, qu y ait ça dans la bibliothèque parce que euh, parce qu'à un moment donné ça je, je, je m'en sers euh, en perfusion et en les, les, je me dis que ça pourrait être bien pour mes enfants aussi. Euh, voilà, j'ai... Comme beaucoup, j'ai été une grande fan et je le demeure de Philippe Jean. Euh, voilà. Euh, ouais. Non, mais il y a beaucoup d'auteurs. C'est très... C'est polyphonique.
0: Difficile, très difficile.
1: Oui, je, je suis nourrie... Euh, C'est polyphonique. À l'intérieur de moi, ça toutes les histoires. Euh, et et ça
0: dépend aussi des moments auxquels on, on rencontre une œuvre.
1: Complètement, complètement. C'est assez. Euh, C'est quand j'ai voyagé en Amérique du Sud un petit peu et j'étais pas. C'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, Mario Vargas Llosa. Je suis partie. Euh, je, je ne connaissais pas du tout et je me suis dit ok, avec quoi je peux partir euh, en Amérique du Sud parce que je m'étais fait piéger quelques, quelques temps auparavant. J'étais partie au Mexique pour le travail. Euh, j'étais partie avec euh, Dumas, la Reine Margot que j'adore, euh, mais euh, et que je relisais et j'avais trouvé le contraste. Trop, trop, entre, <rire> entre le Paris de, de Dumas et, euh, et le Mexique. Et donc, je me suis dit, ok, cette fois-ci, je pars avec, euh, avec un auteur qui peut faire écho à, à ce que je vois, à ce que je ressens, à ce que je vis, avec, à, 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 son environ, à mon environnement à ce moment-là, en fait. Et euh, donc, j'ai découvert Mario vargas Llosa comme ça. Et euh, oui, donc, il y a des moments... Alors, euh, moment de vie, ça ne veut pas forcément dire le lieu où tu es, mais oui, oui, il y a des moments où... Euh, tout d'un coup, ce roman-là va faire que ben, tu comprends mieux la période dans laquelle tu es, tu comprends mieux ce que tu vis, parce que oui, ça fait... Mais c'est miraculeux hein, quand c'est comme ça. Quand tout d'un coup, tu rencontres un auteur où tu te dis, euh, euh, ça m'aide à, à vivre ce moment-là. Ouais.
0: J'ai une question qui consiste à demander le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou un bon conseil qu'on t'ait donné, mais dans ton cas, j'ai... Envie presque de te demander une citation qui, qui est ancrée en toi, parce que je suis persuadée que tu en as un certain nombre.
1: Alors, alors, je, je regarde au-dessus de moi parce que j'ai un tableau au-dessus de moi avec, euh, où j'ai collé euh, des photos, des cartes postales. Je ne suis pas très citation, je ne suis pas très euh, hashtag code of the day. Ce n'est pas tellement mon truc. Pardon, je, du coup, j'ironise je, <rire> je là-dessus. Bah, il faut. Je, voilà. Mais ce n'est pas tellement mon truc. Euh, même si je me laisse aller à ça de temps en temps parce que oui c'est euh, cool quand même, ça parle ça parle. Mais euh, non conseil d'abord le conseil, euh, c'est vraiment euh, euh, c'est un labeur en fait l'écriture est un labeur c'est vraiment et il faut pas il faut travailler, 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 ne pas hésiter, c'est comme de la terre glaise. Euh, et ça ça c'est c'est pas la notion de labeur mais la notion de travail d'écriture qui, qui peut se rapprocher du travail du sculpteur c'est euh, lorsque j'avais essayé d'être édité la première fois donc en 99 euh, l'un de mes voisins à Lyon était professeur de philosophie et je lui avais fait lire quelques textes euh, il, avait, il en avait édité un dans un fanzine pour lequel il travaillait et il m'avait dit l'écriture c'est comme la sculpture il faut euh, mettre des couches et après on, on taille, on coupe, on faut pas hésiter donc voilà c'est vraiment le problème c'est quelque chose qui m'a accompagnée longtemps et qui continue de m'accompagner et puis là dessus l'image de 100 fois sur le métier tu remettras ton ouvrage c'est vraiment ça l'écriture mmh. en tout cas pour moi dans mon cas euh... et puis la phrase là, qui est au-dessus de moi <rire> je regarde qui m'a en fait, tenue quand j'ai démissionné du point et, euh, et qui m'a tenue pour pas lâcher c'est une phrase de Jean-Louis Etienne, qui est explorateur et médecin, et c'est « Quand quelque chose nous anime, il faut résister à la tentation de l'abandon, remettre sans cesse le rêve à la surface.
0: » C'est euh, oui. une boussole, pourrait-on dire. Oui, c'est une,
1: bah. une boussole, et ça m'a permis de ne bah, pas lâcher.
0: Je pense que nous ne pourrons pas trouver de meilleure conclusion que cette citation-là. Je vais donc te remercier pour ce, ce double enregistrement. <rire> Merci pour le partage. Euh, je mettrai en, en commentaire de, de la publication euh, les liens vers ton atelier d'écriture, le festival, la fabrique des histoires et puis toutes les références et, et tous les grands auteurs que tu as cités
1: ouais.
0: et les liens vers tes livres également. Ouais.
1: <rire> oui alors le, le, mon site n'est plus tellement à jour malheureusement parce que j'ai vu trop grand et je ne sais pas gérer la logistique du site je ne sais pas gérer les cuisines je ne sais pas gérer le back office donc du coup il bug régulièrement il y a des vidéos qui sautent et je n'arrive plus à le mettre à jour mais, euh, mais bon j'ai un Instagram et pour le coup ça c'est à jour euh, je, mettrai, voilà. je
0: mettrai le lien vers Instagram alors. plutôt ouais. je te remercie encore infiniment
1: merci à toi
0: et je, puis euh, je. te. Désolée, pas, euh,
1: voilà, je suis désolée, j'ai pas je ne sais pas si j'ai dit la moitié des choses. Si euh, voilà, j'espère que
0: C'était super et vraiment euh, passionnant. Merci infiniment et euh, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de nous voir
1: Mais oui, avec plaisir dans la vraie vie. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche -de à gmail.com. Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast, cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et Substack. stack « Viens voir ailleurs ». Encore merci et à très bientôt